0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. O tema da mensagem de hoje é choque de bondade. João 13, versículos 34 e 35, diz assim, Um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, é tão interessante esse texto, porque parece que era para ser algo, desde o começo que todo mundo tinha entendido que era sobre isso, aí Jesus chega e fala assim, olha eu tenho um novo mandamento para vocês, amem uns aos outros aí parece que a galera quando recebe aquele novo mandamento, parece que tem apontamentos de Jesus todos os dias, aí eles estão ouvindo e Jesus fala assim, não, vocês não entenderam não, o mundo só vai saber que vocês são de fato meus discípulos, o mundo só vai entender a que reino vocês pertencem, o mundo só vai saber de fato que vocês são do céu, que vocês são mensageiros de Deus, que vocês são meus embaixadores, que vocês não são desse mundo, não pertencem a esse mundo, e que vocês me amam, e que vocês entenderam a minha mensagem, eles só saberão que vocês são os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros, ou seja, não tem nada no reino de Deus que não seja coberto de amor se falta amor não é do reino de Deus, e isso foi algo que chocou o mundo na época, porque tem gente que fala assim que o nosso mundo é mais violento do que foi em todos os anos passados da história, não é verdade, o nosso mundo é violento, mas o nosso mundo foi muito mais violento, eu não sei se você já assistiu aquele filme Paulo Apóstolo de Cristo, naquele filme você tem pessoas que são colocadas, amarradas nos postes de Roma, e nas ruas da cidade de Roma, cristãos eram colocados, colocados amarrados nos postes, eles eram é, encharcados de óleo, e eles eram queimados vivos, simplesmente para iluminar as ruas da cidade, eu e a Mariana estivemos agora nas nossas férias, num estádio chamado Coliseu, que está ali, vai fazer dois mil anos, esse, esse estádio vai fazer um aniversário de dois mil anos, a gente orou antes de entrar, porque a gente leu é, é, no Google antes Que estava com ameaça de desabamento Mas a gente entrou e saiu e está tudo bem no final E esse estádio chegava a lotar 50, chegava a ter 55 mil pessoas Sabe por que, que as pessoas entravam lá dentro? Para ver pessoas serem mortas Na inauguração do Coliseu Foram cerca de 5 mil feras abatidas Porque tinha lutas de animais com pessoas E foram cerca de 35 mil pessoas que foram retiradas de lá mortas tinha um portão enorme, que era a saída da morte. Os perdedores, os mortos, os machucados saíam por aquelas portas e os vivos e vencedores saíam do outro lado. Esse era o mundo de antigamente. Era a nação mais poderosa da terra. Imagina assim, cara. Os é, Estados Unidos hoje a gente pode falar que é a nação aí que tem o maior poder sobre a terra. E eles têm, assim, entretenimento, é algo é, é, que está que em toda cultura. Tem esportes que só os americanos praticam, só os americanos lotam estádios para assistir. Tem o beisebol, tem, assim, tem outros esportes que dão, é, que em outros lugares também enchem, é, mas nos Estados Unidos é outro nível, assim, e ele, é o beisebol, é o basquete, é o futebol americano. E, 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 assim, é como se a final do Super Bowl fosse um grande... Se, se, você vê... É, milhares de pessoas sendo mortas Esse era o nosso mundo de ontem E no meio desse mundo Jesus surge falando assim Olha, eu tenho um novo mandamento para vocês Amem uns aos outros Se alguém for seu inimigo, abençoa esse cara Se ele pegar dinheiro emprestado e não quiser te dar De volta, perdoa Esquece essa dívida Jesus veio chocar o mundo Com a sua bondade Jesus veio chocar o mundo com uma nova ordem, a nova ordem que é a ordem do amor, eu não sei se você já ouviu aquela expressão choque de realidade, você já viu a expressão choque de realidade? Choque de realidade é quando você descobre que o Instagram mentiu para você, você vê a foto, você fala uau, quero conhecer, quando você vê ao ouvido fala assim, obrigado, entende? Choque de realidade é quando a pessoa fala assim, meu sonho é morar nesse, naquele país, você vai para lá, você quer ir embora no outro dia eu conheço uma pessoa que, falava que, que, que comprou a passagem, que pagou um curso de seis meses de inglês para morar em Nova York. Ele voltou antes de terminar o primeiro mês, de volta para casa, com tudo pago o maior prejuízo. É, tem gente que fala assim, meu sonho é trabalhar naquele lugar. Aí ele começa a trabalhar, dá um mês ele está falando mal de todo mundo na minha empresa, e ele fala que foi a maior decepção da vida dela. Às vezes o choque de realidade é quando você descobre que seus pais estavam certos. É quando você descobre que aquela pessoa, que todo mundo falava para ela, olha, cuidado, você fala, não, você não conhece. Aí daqui a pouco você descobre que todo mundo fala é, sobre aquela pessoa, está certo. É quando é, é você começa a pagar suas contas, você que não paga nem a sua conta de um Netflix, que você pega a conta de alguém para usar. Aí você pega e começa a pagar suas contas. Aí daqui a pouco você começa a descobrir que não é tão fácil assim, sabe? Quando você reclamava do que os seus pais te davam aí daqui a pouco agora é com você, daí você fala, não, está ótimo, entendeu? Porque você descobre que as coisas não vêm tão fáceis assim, isso é um choque de realidade, é quando você fala assim, não, não é bem assim, eu estava num mundo de ilusão, agora o reino de Deus, ele funciona muitas vezes numa ordem que nos choca, que nos constrange com o tamanho do amor de Deus por nós com a magnitude desse amor por nós, e pensando esses dias, Deus me trouxe esse tema, da gente falar sobre esse choque de bondade, eu me lembro que uma vez, eu estava acompanhando um discípulo, e ele estava novo numa empresa, ele estava finalizando um processo de estágio, a empresa estava passando por um período de turbulência, ele estava sendo muito cobrado, aí o chefe dele chamou ele na sala, sabe quando você recebe um e-mail você começa a tremer, dá uma dor de barriga, você fala assim, você já, já começa a juntar suas coisas da mesa, e o chefe dele marcou um horário com ele no outro dia, ele me ligou e falou assim, oh, meu chefe vai conversar comigo no outro dia, certeza, ele vai me demitir, aí ele preparou todas as coisas, e aí ele pegou e me ligou no outro dia, ó, oh, eu vou entrar aqui na sala daqui meia hora, você pode orar por mim? Eu orei com ele no telefone. Daqui a pouco ele entra na sala, uma hora mais ou menos depois ele me liga, ele fala assim, cara, eu estou tô, tô chocado. Falei, o que aconteceu? O cara me promoveu. Ele achou que ele ia ser demitido e foi promovido. Eu me lembro uma vez que é, a gente passou por, por alguns meses um pouco mais difíceis, e eu tinha comprado algo e eu não consegui pagar no dia que era para pagar, eu fiquei morrendo de vergonha, aí daqui a pouco a gente se organizou e eu fui lá, tinha passado quase três meses, eu ligava, falava assim, olha então não deu, dá para segurar mais um mês e tal, aí eu peguei e finalmente cheguei lá para pagar a conta e quando eu fui pagar o cara falou assim, cara não tem mais conta não, está tudo pago, eu olhei e fiquei chocado, e eu quero dizer algo para você. Hoje é dia de você sair daqui chocado com a bondade de Deus na sua vida. Tem gente aqui hoje, sinto claramente no meu coração, tem gente aqui hoje que acha que Deus está com raiva de você. Acha que você não fez o suficiente. Você tem uma informação a respeito de Deus que não é verdadeira. Você vai ficar chocado, sabe por quê? Porque Deus conta com você. Deus, Ele... Ele entregou o seu único filho para morrer no seu lugar, e lá em Romanos 8,32 fala assim: Aquele que deu de graça o que ele tinha de mais precioso, como ele não dará a você e de graça todas as outras coisas? Sabe, você precisa viver todos os dias chocado com o amor de Deus por você. Sabe, quando você acordou hoje de manhã, teve foguetes no céu, por expectativa com o dia que você ia ter, com os passos que você ia dar, com o, as experiências que você ia ter, Deus sonhou esse dia para você, e Ele pensa cada dia para você de uma forma especial. E eu creio que o Senhor quer nos levar a níveis maiores de gratidão, e até de choque pela sua presença e pelo seu amor. Lá em 2 Coríntios 5, 14 fala que o amor de Deus nos constrange, e isso é verdade, é, muitas vezes nós não entendemos o amor de Deus, sabe por quê Porque há muitos ensinamentos no nosso mundo, que são ensinamentos da religião, são ensinamentos é, que não condizem, Deus está olhando lá do céu e falando assim, não me representa, o que estão falando sobre mim não é o que eu sou, a Bíblia fala sobre falsos mestres, eu não sei se você se lembra de João 10, 10, que fala O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância Muitas vezes nós pegamos esse texto e nós falamos que o diabo veio para matar, roubar e destruir E de fato Jesus ele, ele coloca aqui: quem quer nos roubar, quem quer nos matar é Satanás mas quando a gente vai ver em profundidade esse texto A palavra ladrão, que vem somente para matar, roubar É cleptes, que vem a palavra cleptomaníaco É a que dá origem à palavra cleptomaníaco Que é defra, defraudador e ratoneiro E aí quando você vai ver o significado dessa palavra do grego Você vai ver a explicação no dicionário do grego o nome é transferido para falsos mestres, que não cuidam em instruir homens, mas abusam da sua confiança para o seu próprio ganho, ou seja, o ladrão são falsos mestres, e hoje o Senhor quer remover ensinos de falsos mestres na nossa mente para que nós possamos de fato entender as intenções dEle, a bondade dEle para cada um de nós. O que é João 10, gente? João 10, Jesus está falando assim, olha, vocês não entenderam as minhas intenções. Quando eu começo a falar do reino quando eu começo a falar da bondade do pai, quando eu começo a falar sobre o reino que eu represento, tem gente que fica desconfiado, tem gente que não consegue se entregar, porque ali haviam os saduceus, havia os fariseus havia os mestres da lei e haviam os sacerdotes e os sumos sacerdotes que haviam se corrompido e assim como o texto aqui vai dizer a, a explicação da palavra é, ali ladrão, são pessoas que estão liderando para o seu próprio interesse, administrando o seu poder pessoal, essas pessoas não estavam preocupadas com as, aquelas pessoas que elas lideravam, elas então, elas só pensavam em tirar das pessoas, só pensavam em usar as pessoas e descartar as pessoas para manter o seu poder, e aí Jesus fala assim, olha, eu não vim para tirar de vocês, eu não vim para roubar vocês, eu não vim para fazer de vocês escravos, eu não vim para fazer de vocês prisioneiros, eu vim para dar vida, e eu vim para dar vida em abundância, eu vim para me entregar por amor a vocês, eu vim para fazer possível que vocês experimentem do céu, aqui! É isso, sabe? O mundo ficou chocado com esse ensinamento, porque... é eu estou com algumas experiências da nossa viagem aqui, eu me lembro que eu, eu fui no Palácio de Versalhes, que foi o Palácio de Luís XIV, e eu vi a estrutura de 10 mil escravos que moravam ali somente para sustentar uma corte que não fazia nada. Esse era o mundo. E aí veio a Revolução Francesa, porque o povo estava morrendo de fome e a nobreza estava dormindo no ouro. E 10 mil pessoas para sustentar quem estava dormindo no ouro. E eles então invadem aquele, aquele palácio e eles começam então a dominar e vem a revolução francesa e o caos e etc. Por quê? Por causa da injustiça. O mundo estava acostumado com esse tipo de ensino, com esse tipo de usurpação de poder. E Jesus vem fala assim: olha esse não é o meu reino, o meu reino é um reino de amor, o meu reino é um reino onde cada pessoa se torna poderosa, o meu reino é um reino de abundância, o meu reino é um reino onde eu habito dentro de cada pessoa, e cada pessoa pode viver o extraordinário, cada pessoa pode viver uma vida de fato que toca a grandeza do céu aqui na terra, eu vim para repartir uma vida, você consegue entender isso? Eu acredito que, isso tem que nos mover, de fato, entendendo as intenções de Deus para cada um de nós. Quando a gente fica é, é chocado com essa bondade de Deus, isso muda o jeito que a gente vive. Isso muda o jeito que a gente olha para outras pessoas. É, lá em Salmo 34:8 fala, provem e vejam como o Senhor é bom. Sabe o que é prova, inveja? É você ter sua própria experiência, sabe? Se você... Quando eu orava hoje por esse tempo nosso aqui, Deus trouxe ao meu coração que tem pessoas aqui que foram machucadas pela religião. Religião católica, religião evangélica, outra religião, um sistema que diz, às vezes, você não pode, você pode. Se você faz isso, você é mais. Se você faz isso, você é menos. Se você errou, você está marcado e você nunca mais vai ser incluído. Nós já vivemos é, histórias de ambientes religiosos que excluíam pessoas. Nós já vivemos histórias onde tem gente que não aguenta nesse negócio de falar de dons espirituais, palavra de conhecimento, profecia. Sabe por quê? Porque vieram de um ambiente onde quem tinha dom era mais importante do que quem não tinha dom. Quem orava em línguas era mais crente do que quem não orava em línguas. Sabe, porque quem tinha um cargo na igreja, sabe, parece que era, tinha uma posição e isso tornava ele melhor do que os outros, e aí você viveu em ambientes assim e isso machucou você. Sabe, não fique com a experiência de atravessadores de Deus, você precisa provar e experimentar, porque o Deus que enviou o seu filho para morrer no seu lugar, esse Deus é bom, esse Deus instituiu a igreja dele, e ele quer te convidar, ele te convida para experimentá-lo, provem e vejam que o Senhor é bom, sabe… Senhor está aqui hoje dizendo Por isso que Jesus aparece e fala assim Venham a mim vocês que estão cansados E sobrecarregados Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração E eu lhes darei descanso Essa noite está sendo ministrada Que o Senhor quer te levar para um lugar de descanso Para um lugar de refrigério Para um lugar de abundância Para um lugar de amor Para um lugar de graça Sabe, tem gente que pensa assim Ah, mas e se eu errei? E se eu pequei?" Será que agora as coisas não vão mais acontecer comigo? Será que para mim agora vai ser menos? Será que agora eu nunca mais vou poder alcançar aqueles sonhos que eu tinha? Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Será que o que Jesus fez na cruz é tão pequeno, tão frágil, tão ridículo, que se você tiver um deslize, acabou tudo? Deixa eu repetir uma coisa que nós falamos aqui constantemente. O seu erro não é maior do que a cruz. O seu pecado não é maior do que a cruz. Então o que, é que eu vou fazer? Eu vou errar, é, e vou pecar, e vou continuar vivendo de uma forma errada, porque não importa o que eu faça, eu não vou mudar os planos de Deus, não. Por causa disso, eu vou me arrepender mais depressa. Eu vou me voltar a Deus, sem procrastinação. Eu vou enfrentar os meus erros com coragem, não como vítima. Sabe por quê? porque quem não reconhece a bondade de Deus, vive como vítima, vive encontrando culpados, vive cheio de desculpas, mas quem reconhece a bondade de Deus, se torna alguém poderoso, se torna alguém que reina, se torna alguém que tem escolhas boas, e ele fala assim, não, é só eu voltar para Deus, ele me redime, ele me restaura, puxa, eu errei, e as pessoas estão falando, e tem gente que não, mas não, fui, não foram elas que fizeram isso, fui eu que provoquei, mas assim como eu um dia fui lá e errei, eu posso voltar para a cruz, e e se meu erro causou um estrago, se eu voltar para Jesus e se eu me arrepender, a minha atitude de voltar para Jesus vai trazer um estrago muito maior no inferno do que o meu erro trouxe de prejuízo no mundo. Amém? Aleluia! Sabe, eu não posso viver com uma cabeça que diminui a grandeza do que Jesus fez por mim. Se Jesus me convida para que eu me arrependa, para que eu esteja de fato incluído na sua bondade, na sua graça, eu não me arrependo para pagar um preço que ele já pagou, eu me arrependo para que eu, é, com uma atitude de fé, que o que ele fez já é suficiente, então eu me volto para ele mais rapidamente, é isso, então para você viver a grandeza, viver de acordo com a bondade de Deus, primeiramente, definitivamente receba o seu perdão em Jesus, Hebreus 10, 16, 18, essa é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração, e as escreverei em sua mente, e acrescenta dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais, onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles, Sabe, enquanto eu orava hoje, eu vi pessoas pedindo perdão pelos seus pecados 200 vezes. se acorda um novo dia, você pede perdão de novo por um pecado que Jesus já perdoou há muito tempo. Sabe o que é isso? Isso é um sacrifício que você está fazendo por um erro que Jesus já fez. Ele já sacrificou por você, ele morreu, ele terminou o pagamento do preço pagamento do, do, do custo do seu pecado, ele terminou o pagamento da conta, ele falou assim, está pago está consumado, tetelestai então, eu não posso viver de novo me sacrificando se Jesus se sacrificou por mim sabe como que Jesus nos perdoa? ele nos perdoa imediatamente ele nos perdoa completamente ele nos perdoa repetidamente ele nos perdoa gratuitamente Deus te perdoa agora tudo e sempre de graça Sempre e de graça A redenção é o um assunto central das escrituras Enquanto a religião foca a performance Será que eu fiz o suficiente? O relacionamento com Jesus A graça de Deus, a sua bondade vai focar a aceitação Não está em jogo se Jesus te aceita ou não Ele já te aceitou Eu não vou fazer para ser aceito Eu vou fazer é porque eu já fui aceito eu não vou fazer para ser abençoado, eu vou fazer porque eu já fui abençoado Eu não vou fazer para tentar conquistar e pagar o preço para algo que Jesus já pagou Eu não vou fazer voto para pagar o preço por algo Na verdade eu faço voto porque eu quero ser íntimo de Deus Porque eu quero vencer, eu quero superar, eu quero caminhar mais perto dele Não para pagar um preço de algo que já foi pago Segundo, receba sua identidade restaurada Deus ele não para em te perdoar apenas Gente, tem gente que perdoa no mundo de um jeito muito esquisito não, está perdoado e tal, mas não precisa conversar mais, sabe, está perdoado, mas deixa para lá, mas Deus ele não para no perdão, Ele te restaura, Ele te redime, e aí então… Efésios 2,19, portanto vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadão dos santos, e membros da família de Deus, Efésios 2,6, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, 1 Pedro 2,9, fomos tirados da lama, das trevas, do pecado, para quê? Para sermos uma nação de reis e sacerdotes, você tem uma identidade real, você tem uma identidade de filho, sabe, você é, não pode estar na igreja de qualquer jeito, não, você foi colocado nesse mundo para reinar, você foi colocado nesse mundo por Deus, você teve a sua identidade restaurada, você não foi perdoado simplesmente para ficar tudo bem com relação à conta que você tinha, não, um lugar foi conquistado para você em Jesus, você tem uma nova identidade, você é filho, você não ocupa qualquer lugar, gente, Jesus chama Pedro e fala assim, eu estou te dando as chaves do reino dos céus, quando fala chave do reino, quando vai falar ali a palavra reino, são os compartimentos dos palácios, onde são guardados ali, a, a, aquilo que supre os mantimentos de tudo que o palácio precisa, o Senhor nos deu a chave, porque nós somos da casa, a nossa identidade foi restaurada, nós temos a completa confiança de Deus, sabe o Chris Walton fala assim, Deus acredita em você, e Ele não, nunca está errado, então por que, que eu não deveria acreditar em mim se Deus acredita em mim? Se Ele nunca está errado, então fé é você saber que Deus conta com você mesmo, sabendo das suas fragilidades, é você olhar para você com essa bondade de Deus, e você começar a se ver com a ótica de Deus, com uma nova identidade, quem vive como rei sacerdote vive grato e vive pronto para conquistar. Em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje pronto para conquistar. Você não vai sair daqui hoje com medo de desafio. Você vai sair daqui chamando desafio com cara de leão. Porque você foi colocado nesse mundo por Jesus para conquistar. E por último, você precisa entender que Deus conta com você nos seus melhores planos. Ei o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que tem as missões mais importantes, aquele que tem os lugares de honra mais prestigiados, aquele que tem a missão que de fato redime essa terra, ele conta com você nos seus melhores planos, aí você pega, não recebeu uma curtida de uma foto, de quem você gostaria de receber aquela curtida, você fica mal, acabou o mundo, você não quer sair mais de casa enquanto o rei dos reis conta com você nas maiores missões que ele tem, em nome de Jesus, não aceite mais que o seu valor seja definido pela sua foto do Instagram, não aceite mais que a sua, o seu valor nesse mundo seja definido por uma roupa que você usa, pela marca que você tem ou que você não tem Pelo tênis que você consegue comprar ou não comprou Pela faculdade que você estudou, pelo lugar que você trabalha Pelo salário que você ganha Você não é definido por isso Você é definido pela sua identidade Você é definido por quem te escolheu Sabe, não importa quantas pessoas te rejeitaram Jesus te escolheu Jesus te escolheu e pronto Tá bom pra você? Jesus, o rei dos reis Senhor dos senhores Ele te escolheu ele te escolheu. Eu não posso ficar vivendo afetado por quem me rejeitou se o rei dos reis me escolheu. Sabe, ser marcado pela rejeição é não conseguir ver a bondade de Deus. É não conseguir perceber o que significa ser escolhido por Deus. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês foram salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Então o primeiro momento aqui vai dizer que nós não fomos salvos pelas obras. Foi pela graça. E o segundo momento, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para nós antes para as praticarmos. Uau! Nós não fomos salvos pelas obras, mas para as obras. Se é tanta bondade, se é tanto perdão, se a minha identidade foi restaurada, está na hora da igreja chocar o mundo com a bondade de Deus. Está na hora da igreja chocar o mundo com uma doação extravagante. Lá, sabe, lá em Atos 3, teve uma pessoa que foi curada na frente do templo pedindo esmola. E é uma cura meio interessante, porque é a única pessoa da Bíblia que foi curada porque pedia dinheiro. As outras foram curadas porque pedia cura. E aí, Jesus, e aí Pedro encontra aquela pessoa e, e, e a cura, e a Bíblia fala que ele começou a sol, saltar e louvar a Deus no templo, e as pessoas ficaram perplexas, Ei, o mundo não vai ficar perplexo porque a gente fez um culto, mas o mundo vai ficar perplexo, pelo resultado que o culto produziu em nós, e a presença de Deus produziu em nós, e a gente saiu desse culto, ou a gente estava vindo para esse culto, e a gente conseguiu, pela graça de Deus, fazer uma, uma doação extravagante, de forma que quem se arrastava não arrasta mais, e agora anda, e agora salta, e agora louva a Deus, e tem o um testemunho poderoso de redenção, você foi chamado para essa missão, Ele conta com você para levantar quem se arrasta, Ele conta com você para tornar o mundo mais parecido com o céu, a nossa missão com Ele, não é uma tarefa de nos levar para o céu, porque isso Ele já fez, a nossa missão com Ele é tornar a terra mais parecida com o céu, é isso que nós somos chamados para viver, esse é o chamado de Deus para nós, nós temos um mandato para cumprir aqui, que é o que Que é essa responsabilidade de trazer o céu para a terra, Romanos 8, 29 e 30, pois aqueles que antemão conheceu, também os predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Aleluia. Ele te chamou, ele te escolheu. E ele decidiu glorificar o nome dele na sua vida. Por onde você for, vai ter um rastro do céu. Por onde você for, vai ter a marca da glória de Deus. Você tem uma missão nesse mundo. Você tem uma missão nesse mundo o que Deus entregou para você hoje, para cumprir a sua missão na terra, talvez Deus te deu uma formação, talvez Deus te deu relacionamentos, talvez Deus te colocou numa rua, Deus te matriculou numa faculdade, e Ele não falou para você assim, vai lá e faz uma faculdade, Ele falou assim, vai lá e faça discípulos de todas as nações, aí você vai fazer discípulos de todas as nações, enquanto isso você faz uma faculdade aí você vai fazer discípulos de todas as nações, curar os enfermos, ensinar, guardar os mandamentos de Jesus, enquanto isso você mora numa rua, enquanto isso você trabalha numa empresa, enquanto isso você vai vivendo sobre essa terra, mas a sua missão é fazer discípulos de todas as nações, a sua identidade não é a sua profissão, a sua identidade não é o lugar que você nasceu, ou o lugar que você mora, não, a sua identidade é a identidade do céu, isso determina a sua missão, que é tornar esse mundo mais parecido com o mundo de que você faz parte, do qual você faz parte Lucas 15 tem a história chocante de um pai amoroso, que deu tudo para os seus filhos, mas um deles rejeitou tudo foi embora, zombou do nome da família matou o pai antes dele morrer porque ele falou, me dá a minha herança, o que é isso? é matar o pai enquanto ele está vivo me dá a minha herança, eu não quero mais saber de você, eu não quero mais ter mais parte com nada do que você tem, eu quero morar longe, em outro lugar, e eu não quero viver do jeito que você viu, eu quero gastar o meu dinheiro com os prazeres desse mundo, ele fez isso, foi embora, um dia acabou tudo, ele se viu comendo comida de porcos, aí ele olha para um lado, olha para o outro e fala assim, puxa, tinha tanta honra na casa do meu pai, que os funcionários dele vivem melhor do que eu, quem sabe eu possa voltar e ser pelo menos um funcionário, Lucas 15, versículo 21 e 24, quando o pai... Vê o filho, o filho lhe disse Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse aos seus servos Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso, aleluia! Sabe gente, isso aqui chocou o mundo, o mundo não conseguia entender, o que era esse tipo de amor, de um pai que restaura a posição do seu filho depois de tamanho pecado, depois de tamanha extravagância contra a sua família e contra o seu pai, eu não sei se você já percebeu, mas parece que quando alguém erra perto de nós, parece que quando alguém nos causa dor, a gente tem quase que uma torcida velada para que a pessoa se dê mal, é uma, é uma tendência do ser humano, parece que se ela se der bem tem alguma coisa errada, sabe? Dar misericórdia para quem o mundo quer dar condenação é coisa do reino de Deus. isso choca o mundo. Sabe por quê? Foi isso que Jesus fez por mim. Foi isso que Jesus fez por você. E é isso que Jesus quer fazer hoje nesse lugar. Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesoavida.com.br.